0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala senhor Filipe Cordeiro, como você está hoje?
0: Tô bem Brunão, tô animado aí que a gente já tá com uma semana aí aberto com a mentoria, a gente já tá recebendo uns projetos bem legais que eu tô dando uma espiadela no que a gente está recebendo, então aí a gente explica aí para os nossos ouvintes que estão aqui só nesse episódio o que, que está rolando, Brunão.
1: Felipe, está rolando a mentoria individual exclusiva, que é uma das ações que a gente está promovendo aí para os nossos apoiadores, a né? nossa campanha no Apoia, se apoia.se barra primeiro tratamento, é uma mentoria que se você for apoiador né, nos planos Divino Amor ou Grande Família, que você vai ver lá no site do apoia tudo explicadinho, você pode concorrer a essa mentoria com o Paulo Barata, executivo de TV Globosat, MBC Universo no currículo, é uma mentoria aí voltada para roteiristas iniciantes, né, que a gente chama de iniciantes, com, com até um projeto de série ou de longa produzido é, e também uma mentoria dedicada a projetos do gênero crime ou drama familiar né, de séries, né? então tem um foco claro aí a mentoria e é uma, uma oportunidade legal aí para os nossos apoiadores, para roteiristas aí eu certamente se não fosse organizador e se eu também fizesse parte aqui desses requisitos aqui eu participaria eu sei que você também, né Felipe
0: Pô, somos dois, assim. Além de eu adorar o Barata, é, eu sempre falo aqui, eu já vi palestra dele, o cara é incrível, sabe tudo. É, eu gosto muito de um dos gêneros, né? Você sabe bem que eu sou. Você sabe que eu tenho uma queda aí pelo gênero crime. Uhum. E é bom aí salientar que estão tá, abertas as inscrições até o dia 23. Então você que já é apoiador, fique ligado aí na data do dia 23, que é até. É esse prazo para poder mandar seu projeto e você que não é apoiador que tem interesse entra lá em apoia.se. primeiro tratamento dá uma olhada que tem tudo explicado lá direitinho você recebe tudo por lá formulário todas as coisas que precisa para se inscrever
1: é, é bem simples né é só você se tornar apoiador do Divino Amor ou Grande Família que você vai receber ali o, o formulário para se inscrever para concorrer à mentoria né? é bem simples
0: Exatamente. E se qualquer pessoa tiver dúvida, entre em contato com a gente pelas redes sociais, né? Primeiro tratamento em todas as redes, ou primeiro tratamento que a gente responde perguntas. E não é só nisso que os apoiadores estão se dando bem esse mês, né, Bruno? A gente, esse mês aí, a gente está com setembro gordo no primeiro tratamento, né? A gente ainda vai ter. Mais uma novidade aí para os apoiadores do Divino Amor, né, Bruno?
1: Exatamente. É o mês de aniversário do supermercado Guanabara. <risos> a gente está sorteando, além da mentoria, né? Que você pode concorrer à mentoria. Aliás, lembrando que são três projetos que, que vão ganhar essa mentoria, certo? Não só um, então você tem até mais chance se você se inscrever. Mas além dessa, dessa ação da mentoria, a gente também está sorteando uma bolsa. Olha lá. Uma bolsa para o curso de estruturas narrativas para longas metragens. É um curso da Alice Nama e Bom Tempo e do Vitor Medeiros. Dois ótimos roteiristas e professores. Um curso aí... Super bem falado. Eu, por exemplo, estou pensando até em me matricular no curso, que começa agora no dia 21 de setembro. A gente está sorteando uma bolsa para apoiadores do Plano Divino Amor. A gente vai, sortear, a gente vai fazer o sorteio e também anunciar o vencedor dessa bolsa nessa quinta-feira agora, no dia 10. Então, você tem, se você for apoiador desse plano, você já está concorrendo automaticamente a esse sorteio. E também, se você não for apoiador, mas se você quiser concorrer ao sorteio, é só você, até o final de hoje, dia 9, né, você se tornar apoiador nesse plano que você vai estar concorrendo também. E é uma alegria pra gente, né, fazer essa parceria com, com o pessoal da Ritornelo, com a Alice, que é uma amiga nossa e que também já participou do podcast, grande roteirista. E é um curso muito legal, cara. Eu realmente, sinceramente, estou pensando em fazer aqui. Um... É um curso aí que pretende focar nas diferentes estruturas de longas metragens, esmiuçando as ferramentas-chave para escrita e análise de obras nesse formato, que é sempre legal. Então vai ter aí, a... vai ser a... vai ser... só para falar um pouquinho do que esse curso vai apresentar, né? É... Vai ter a estrutura matemática em sequências, com a divisão em minifilmes vai ter arquétipos de energia masculina e feminina, as três etapas, não necessariamente lineares, da jornada da virgem, como criar o protagonista ideal para sua história, base... baseando-se nos paradigmas aristotéricos de comédia e tragédia. Então vai ter estudo de casa, do Corra, a gente se vê ontem, temporada, Guava Island. É um curso aí recheadíssimo, super completo, e que eu considero realmente imperdível. Então você que ganhar o sorteio vai ser um vai realmente ter essa sorte de ganhar, vai ser um felizardo de ganhar, vai ser uma ótima experiência. E também quem não participar do sorteio, quem não ganhar o sorteio mais quiser, se inscrever no curso também, você será super bem recebido, tenho certeza, vai ser uma ótima experiência para você. só é entrar no cursos tem, tem todas as informações lá sobre o curso, tem preço, tem emenda, tem tudo lá.
0: Maravilha, Brunão. É assim, a gente... Eu sou um mega fã da, da Alice, a gente, como você falou, amigo dela. É, a gente tem aqui, felizmente, entrevistas com a Alice, com o Paulo. Então, se você quiser saber um pouco mais né, antes de embarcar em qualquer coisa, escute aí. Fica o convite aí para escutar, é só botar aí no, nos buscadores. Primeiro tratamento, Alice Sinami Bom Tempo. Primeiro tratamento, Paulo Barata porque eles dão um show nas entrevistas dele. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca e vão querer muito fazer. Eu também estou de olho aí nesse curso da Alice, é... que ela é muito fera, sabe tudo. E a sementa aí que você descreveu encheu meus olhos, né? Encheu meus ouvidos, vamos dizer <risos>
1: assim,
0: já que estamos num podcast. Agora, Brunão, vamos fazer é a segunda parte aí da nossa cabeça bater um papo que faz tempo que a gente não bate uhum. é, só fala que de que trabalho né Felipe falar agora aqui de um pouco de amenidades o que, que você anda vendo Bruno você tem alguma dica você está vendo alguma coisa boa você tá, tem alguma dica do que não ver porque às vezes a gente cai nessa também o que, que você está vendo? Porque vou, vou antecipar aqui, a gente combinou de falar sobre isso, mas a gente não sabe o que que um e outro está vendo ultimamente. Então, estou curioso para saber.
1: Cara, eu adoro esses papos assim. O que você está assistindo? Esse tipo de coisa é, é, é um dos meus assuntos favoritos. E você me que eu sempre perguntou o que eu não recomendo, mas eu vou dizer o que eu recomendo aqui, que é que eu tenho assistido ultimamente. É uma série chamada Raimi que acho que eu comentei contigo em algum momento, Ah, sei. Que pô. não é uma série tão underground assim, porém eu acho que tá ali debaixo do radar de muitas pessoas, né, não está ali dentro. Ela é e
0: não é, né, ela era, mas ela começou a concorrer a muito prêmio, né.
1: É, teve isso, mas eu sinto que ainda é um pouco subestimada, eu acho que pouca gente conhece, cara, então eu queria indicar essa série que eu tenho visto Tô na segunda temporada, já fizeram duas até agora, né, que Você já está tem... na segunda? Estou na segunda, tenho curtido muito. Para quem não sabe, é uma dramédia, da... acho que é do Hulu, que é bem dramédia mesmo, contemporânea, sobre um, sobre um cara muçulmano que mora em Nova York. Então ele tenta, basicamente, ter essa temática desse, desse conflito entre esse... esse cara querer seguir suas tradições, né? estar em contato com as suas raízes e ao mesmo tempo inserido ali acho que é em New Jersey na verdade inserido ali na, nesse contexto norte-americano e onde não existem ali muitas muitos protocolos tradicionais digamos assim né então ele fica sempre nesse embate dos costumes com a família e eu curto muito cara eu acho que é muito bem escrito muito bem filmado e ele tem essa coisa de é, de, ele tem essa coisa do segundo campo, né? de, 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 falando aqui em termos de roteiraria, né? de, de, de ter essa liberdade dessas dramédias modernas, né? de... De não necessariamente precisar sempre, cada episódio, trazer aquela curva convencional, né? Mas às vezes um episódio focado num personagem coadjuvante. Sempre na irmã, na mãe, no pai, mas sempre focando ali no, no tema, nunca fugindo ali do, de, desse tema principal, ali, desse conflito principal. E, cara, eu recomendo bastante, cara. Tem realmente me impressionado bastante.
0: Poxa, é mesmo, mas me diz uma coisa. Eu fico com a impressão, assim. É, eu, não, eu não assisti, não assisti nenhum episódio. Mas era uma série que já estava no meu radar, principalmente por conta das premiações. E agora ela deu um salto aqui na minha lista por conta da sua indicação. Mas eu tenho uma impressão, tá? Totalmente de quem só leu é, que a série foi indicada e que sabe mais ou menos do que se trata, pelo que você está falando, que lembra um pouco o Master of None. Eu tô errado? Uhum. É um pouco por aí? É melhor? É... Não tem nada a ver?
1: Não, lembra bastante, principalmente no quesito desse tema da religião, né? E das origens. Mas uhum. eu acho que o Master of None, ele é mais... Ele é ainda mais... É um formato mais livre, eu diria, né? Tem muita... Você, né, por exemplo, acho que ela na segunda, tem muitos episódios focados em comida, né tem, tem, tem uma coisa uhum. um pouco mais solta da experiência dele na Itália, eu acho que nem sempre a série está abordando essa temática da, da, da cultura, da religião Verdade. dele. né No Raimi é uma coisa muito focada mais, sabe? Apesar de ter uma flexibilidade Entendi. narrativa, ele é o pilar, esse tema é o pilar de tudo que acontece. Mas série. a
0: temática tá ali direto, né?
1: Sim, mas tem um diálogo sim com o Master of None, totalmente. E as duas são muito boas, na verdade, mas eu super recomendo, cara. Eu queria saber o que você está assistindo.
0: Brunão, é, eu tô. Eu tô eu, você sabe que eu, durante a pandemia eu estive assaguinada aí por, por não ficção e por paródias de não ficção, essas coisas assim, né?
1: Uhum, então eu comecei
0: a assistir é, eu comecei a assistir eu na verdade eu vou falar sobre duas coisas que eu tô, tô vendo, uma que eu acabei agora e uma que eu comecei a ver eu acabei de assistir aí eu falei até um pouquinho pra você What We Do In The Shadow
1: uhum.
0: é, que eu, 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 assim, eu era absolutamente alucinado pelo filme, eu acho muito 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 foda, desde a primeira vez que eu vi lá atrás, antes do Taika dominar Hollywood, né e, e... adorava o filme, e acho... eu achei a série boa, mas, assim, é bem abaixo do filme, é, tem umas sacadas que são bem, bem legais, tem umas sacadas que são, assim, que beiram geniais, mas eu achei que é uma série que oscila muito entre episódios, sabe? Eu acho que é uma série que ela... ela tem premissas engraçadas, tem brincadeiras boas... Mas tem horas que ela acaba ficando um pouco mais do mesmo, assim. Então, assim, é tipo, para passar tempo é uma série bem legal, tem um humor bem legal, tem momentos muito bons, mas eu me surpreendi um pouco com a quantidade de, de indicações que ela teve agora pro, pro M e tal. Eu confesso que eu esperava um pouco mais. Não é. é uma série ruim, eu, eu, eu acho que eu esperava mais porque eu, eu gostei muito do filme, vi que tava sendo muito premiada, mas esperava mais. É,
1: é engraçado, porque eu, eu vi o filme também, gostei bastante, eu não assisti a série ainda. Mas eu fiquei me perguntando sem assistir a série, porque o filme tem esse... Ele traz esse, esse, esse frescor, né, de colocar o, esses personagens vampiros dentro um mockumentary, né, que abre boas possibilidades, né, mas eu, fico, eu fiquei pensando se realmente... É, se sustentava esse elemento dentro de um formato de série, né? E você acha que não se sustenta tanto, talvez?
0: Pois é, eu acho que é uma premissa, que ela, ela, ela funcionou muito bem no filme, mas ela fica um pouco desgastada na série, pra mim, tá? É, eles encontram, porque, na verdade, ela se torna meio que uma sitcom dentro desse mundo bizarro. Ela tem um marco... É, é, nas duas temporadas que é um arco assim de temporada mesmo que é, é relativamente fechado vamos dizer assim mas que ele passa bem por fora assim é um arco de um, de um personagem é, quase coadjuvante porque são três vampiros né três vampiros é, é, vamos dizer assim tradicionais muito parecidos com os dos filmes e um quarto vampiro que esse eu acho genial é um, é um personagem que ele é um vampiro só que ele é um ele é um, um vampiro de energia então ele é um cara boring ele é um cara que ele é um cara que enche o saco de todo mundo e cada vez que alguém é, se cansa com ele ou então briga por alguma coisa que ele é, é, é planta tal ele ganha energia e ele é tipo, basicamente um humano, mala, sabe ele se veste tipo de bege, é, trabalha numa loja de departamento é, na, aliás, não é nenhuma loja de departamento é num escritório, ele trabalha num escritório assim, desses de, de, é todo, todo aberto, sabe cada um tem uma mesinha, uma mesinha e enche o saco de todo mundo anda de dia e tal, só que ele é um vampiro mesmo, você vê Carai. que a, 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 quando ele suga energia ele, ele tem poder e aí tem um outro personagem Mas ele tava que no ele filme. É um ele já... não tava
1: no filme, tava?
0: Não tava no filme. Isso é uma coisa é, é, totalmente nova da série, é uma puta sacada. Eu acho muito maneiro esse personagem. É muito. Tem um, um episódio dele, é um dos episódios mais legais, porque é, chega uma outra no escritório, então ele, ele e a outra ficam vendo quem eles conseguem encher mais o saco. E as pessoas elas são drenadas, então elas... ele, ele chega e pergunta. Ele fica meio que tem uma coisa que é muito interessada, ele chega e. E fica tossindo, sabe? Tipo, no escritório. Hum, hum. E aí todo mundo ignora, né? Aí, ele fica... aí uma hora alguém olha pra ele... Você tá bem? Aí o olho dele fica todo azul, sabe? Tipo, hum, vou conseguir a energia do cara. Sabe? Então, tipo, tem uma... Essa sacada é genial. E aí tem o outro personagem, que é esse, que tem realmente um arco na série, que é uma coisa que já existia na, na, no filme, que é, tipo, aqueles ajudantes dos vampiros ele é um ajudante do meu, de vampiro que quer ser vampiro uhum. e aí como ele não consegue né? porque a brincadeira é essa que os vampiros eles são, no filme também tem isso eu não vou estragar nada, você vê isso no primeiro episódio os vampiros eles são babacas eles prometem que vão transformar a pessoa em vampiro só pra ele ficar lá de escravo e aí esse é o que tem arco sabe Mas é mas assim, é, é isso tem várias sacadas legais, tem um julgamento que é uma coisa assim, eles mandaram muito bem, aí aparecem os personagens do filme, aparece, eu, não tem problema se eu for dar um spoiler, porque eu vou dar um mini spoiler aqui, aparecem vários vampiros da cultura pop, tem o um Wesley Snipes, como o Blade, sabe qual é? E ele tá tipo fora, no sol, no Skype, sabe qual é? Aí ele fica, putz, ele tá no sol e ele tá no Skype, é meio lento. Chega meio lento, assim, as decisões... <risos> ele fala tipo, dois minutos depois... É muito engraçado... É isso que eu faço assim, Tem umas coisas que são geniais... Mas tem outras que... Tem episódios que não, eu não, não acho que... Sustentem tanto...
1: Mas você recomenda, aí, resumindo... Eu,
0: eu, recomendo, recomendo, recomendo... Um ótimo passatempo... Mas... E aí... Eu, eu falo mais, assim... Porque o que, que aconteceu? Eu, eu comecei a ver... Quando eu tava ainda vendo o Atos Eu voltei a ver... The Office, e aí na comparação, cara, na comparação realmente The Office é a série, e aí o... por que, que eu vou falar de The Office aqui? Porque eu quero muito pontuar uma coisa, quando a gente fez o um episódio especial sobre The Office com a Marina e com o André, eu falei sobre como o, o casal Jim e Penn, é boring, né? Um dos casais mais chatos do The Office e tal, que ninguém se importa com ele ao longo das temporadas. E eu tô exatamente na terceira temporada que o, a galera da, de Stanford vem e tem a Karen. E, cara, só confirmo o que eu falo. A Karen é muito mais maneira do que a Pen. A é. terceira temporada, essa relação de Pen é um saco, porque agora a Pen tá afim dele. E esse se chove no mole, essa novelinha, pô... A Rashida Jones é muito mais legal do que qualquer outra pessoa do mundo se bobear. Eu ainda acho que esse, a série é maravilhosa, mas esse casal é nota 6. Então resumindo, <risos> então
1: resumindo. Você falou, você trouxe tudo isso do What We Do in the Shadows, só pra falar da Rashida Jones, é isso?
0: Só pra poder reforçar <risos> que Pen and Jean é um casal merda.
1: Bom, uhum. é, tá bom, eu vou, cara, eu vou assistir, eu vou assistir, eu espero que você assista a minha dica, mas também não ligo também se você não assistir já estou acostumado. E que é isso, eu assisto as coisas que você <risos> me indica. E a gente deixa aberto aqui nosso canal sempre de comunicação aqui, dicas que vocês estão assistindo, é, gostamos de dicas, de receber e de dar dicas, então só mandar um e-mail pra gente, mandar uma mensagem nas nossas redes, e é isso.
0: Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Bruno. A gente conversou com um roteirista que tem uma mega formação, é, participou aí de salas do, das séries mais bombadas aí do, dos últimos anos, do mercado. Um cara, pô, super, super, super simpático... Com quem a gente conversou, Bruno?
1: A gente conversou com o Rafael Lessa. Rafael Lessa escreveu Samanta, escreveu Vai Que Cola, escreveu Love também, uma série aí que vai estrear aí no futuro próximo na Amazon. É um cara aí que... Cara, eu gostei muito do papo, cara, porque eu sempre curto entrevistar a galera com foco muito, assim, em sala de roteiro, para entender um pouco, assim, do que cada um pensa, de dinâmica, de visão do dia a dia... De como circular pelas salas, de como fazer networking. Então, eu acho que o Rafael ele foi muito legal, assim, com esse papo, foi, ajudou bastante, eu acho, para quem tá, tá nessa jornada, nessa batalha.
0: É, além disso, ele contou bastante sobre a experiência dele, né, estudando fora, o que, que ele é achou legal que é bem legal, assim, o que, que ele achou que trouxe para ele de diferença em relação à escrita e em relação ao Network, que foi uma coisa que ele falou bastante, que é uma coisa que você gosta, foi engraçado, foi uma, uma conversa que rondou bastante esse lado, que é sempre muito interessante. Bora escutar. <risos> Vambora.
1: Bom, Rafael, seja bem-vindo, obrigado por falar com a gente. Você é obrigado um cara aí com muita experiência em salas de roteiro, né diversos projetos, diversas salas. E é por isso mesmo que eu queria conversar, queria começar a conversa por esse caminho. É, você, com experiência em, em, em diversas salas, você sente que existe uma, uma espécie de padronização no processo? acho que a gente chegou nesse nível aqui no Brasil, já que as salas costumam funcionar da mesma forma, seguindo a mesma rotina sempre? Ou você acha que ainda é o caso de cada, cada sala é uma sala?
2: Então, uma pergunta boa. Eu acho que já está chegando a uma padronização, né? Eu é, tive salas com equipes muito parecidas também, então talvez seja um pouco suspeito de falar isso, mas agora eu estou numa sala que é com uma equipe quase toda diferente do que eu já tive. Eu acho que existe, assim, os termos uh, que a gente usa, a linguagem é, já está bem, uh, assim, universal, né? Para dizer. Tem muita troca entre roteiristas, então a gente fica sabendo também como foi tal sala, como foi aquela. E, e o processo, acho que porque os canais também já estão aqui, né? No Brasil, né, já faz alguns anos que a Netflix chegou, a Amazon começou a chegar no passado, Google é, Play, enfim, o Globo sempre existiu, né? Então, de alguma maneira, os canais também têm uma, uma clareza maior, eu acho, do que eles querem. E. Claro, depende sempre do projeto. Cada cada sala tem suas Particularidades, mas eu acho que sim. Eu tô otimista que vai ficar cada vez mais, sabe? Sim, que e quando a gente fala de padronização, né, é... eu não gosto de pensar que vai ser tudo igual, porque né, vendo essas entrevistas, né, com showrunners famosos, Shonda Rhimes, né, cada sala tem sua cultura. Uhum. Isso é algo que que sempre me interessa muito, né? Agora, por exemplo, eu tô na primeira sala que eu tô virtual é uma cultura diferente, né? É, é um outro espaço. E eu acho que isso talvez vai mudar, porque é, tudo indica que né, roteirista, sala de roteiro é algo que não vai voltar... Quer dizer, vai, provavelmente vai voltar fisicamente, mas, mas é algo que tá sendo que, tá, que as pessoas estão vendo que dá para fazer virtualmente, né?
1: Mas você está sentindo muita diferença, tá? É, o processo de, de sala é, virtual à distância... É, te agrada porque claro é mais prático mas ao mesmo tempo tem uma série de limitações ali de espaço né às vezes por exemplo eu curto muito dar minhas caminhadas assim às vezes andar um pouco para lá e para cá né é, para fazer a cabeça funcionar e no computador nem oh. sempre é possível você sente facilidade dificuldade como é que você está lidando com isso
2: eu prefiro muito mais uma sala física né eu acho que a questão de sair de casa ir para a produtora, né? eu moro aqui em São Paulo na Paulista, e a maior parte das produtoras são Vila Madalena né? Zona Oeste, Vila Leopoldina enfim, então claro, essa parte é boa de poder acordar, tomar um café e estou pronto mas, uh, por exemplo o quadro Branco, né? que é um, algo tão vital tem alguns apps né? de, de, que criam esse espaço do quadro Branco, mas não é a mesma coisa uhum. eu prefiro muito mais que tem um quadro branco em comum. Claro, aqui na minha casa eu vou ter meu quadro branco. É, os outros horteiristas vão ter o quadro branco deles né, e delas. Mas uh, essa parte eu sinto mais falta, né? De poder ter algo, alguma, uma, algo em comum. Todo né?
1: mundo que, pode olhar, né?
2: É, que todo mundo pode olhar, que todo mundo pode tocar, pode tirar o papel, levantar. Enfim, é, essa parte eu, eu, eu sinto falta. Claro, mas eu acho que sim, acho que a gente, eu acho que também tem um cansaço, né? Essas plataformas, Zoom, Hangout, virtualmente, é, eu sinto um cansaço maior do que é o cansaço de estar fisicamente na sala. Eu não sei se tem um certa, Eu não sei, também sou uma pessoa muito performática, assim, eu também dou aula, né? Eu senti muito usando aula de roteiro, esses, esses, que é algo que eu tenho feito já há mais tempo, virtualmente. E, e cansa mais, assim, acho que de alguma maneira você... É, tá mais fechado, né, num plano num plano fechado, né, assim, numa é, só seu rosto está sendo visto, né, assim, só do peito para cima. Uhum. Sei, tem algum aspecto da performance que se perde ali que eu acho que a gente tenta compensar é, no virtual e, e fica um pouco mais cansativo. É, tem um delay também às vezes, né? Sim, é. Fala, fala as, as técnicas, é. né? Tem um, tem um, tem uma outra Interromper parece que é mais agressivo, talvez. Uhum. Quando você tá fisicamente, tipo, ah, não, espera pera aí, espera aí, como é que vai? Precisa de uma coisa, precisa uma coisa. Aí você tá na virtual, é meio que você tem que entrar assim com a, com, a, com a cabeça, meio que tipo, não, mas, né, não sei, tem uma certa. É, são, acho que a gente vai aprendendo assim, né? Tem um. Agora, reuniões com o canal, reuniões depois que você passou da etapa da sala de muito brainstorm, né? Reuniões sobre feedback de roteiro. né? Essa segunda etapa, que eu não passei ainda, né? Uh, acredito que seja ok fazer virtual. É algo que a gente até já... Isso até eu já, já fiz a parte de feedback com de... um o canal virtual. E super, funcion... super funcionou, isso pré-pandemia. É... Claro que às vezes é necessário um encontro físico, mas tem algumas etapas... É, sobretudo essa segunda etapa, eu acho que ela pode ser um pouco mais mais fácil de fazer virtualmente. A primeira do Brainstorm, da, de que o quadro fica sendo muito importante, né, os post-its e tudo, ela é um pouquinho mais, mais trabalhosa fazer virtualmente.
0: Bom, Rafael, já que a gente começou falando sobre sala de roteiro, eu queria te perguntar sobre é, a formação da sala de roteiro principalmente para séries de comédia. Você é, já teve em salas de, de roteiro de séries de comédia e a gente sabe que no humor tem uma coisa assim de... um pouco de teste né? do, do, das piadas, dos beats mais cômicos. Como é que você vê uma boa sala de roteiro de humor? Você acha que é, todo mundo tem que ser engraçado? Tem que ter um cara que não é tão engraçado, mas sabe talvez um pouco mais de... Estrutura, existe alguma química para formar uma sala e uma sala de humor tem realmente particularidades em relação a outros tipos de, de gênero?
2: Total, total. É, é... Assim, para formação da equipe, quando tem uma química é ótimo. Né? Eu tive sorte de ter tido muita química. Né? As duas temporadas de Samantha que eu escrevi tinha uma química muito boa, a série para Amazon que eu terminei de escrever. Também é uma química muito boa entre é teristas Era é uma comédia mais dramática, mas ainda, enfim, tinha muita piada. Eu acho assim: quando uma pessoa ri da piada na sala, pelo menos uma pessoa ri, que não seja você mesmo, né? É. é aquela piada tem que, ser valor... tem que ser pelo menos valorizada, deixada assim: tipo, ah, ok, vamos deixar aqui um pouquinho. Quando uma piada não funciona, não funciona. É muito claro, né? Isso, assim. Agora. Precisa ter experiência com comédia? Eu acho que se a pessoa tiver naturalmente algum tipo de humor, eu acho que não precisa ser o mesmo humor que todos têm. Tem uma pessoa que tem um humor mais físico, outra pessoa que tem um humor mais intelectual. Eu acho que quando mistura esse tipo de humor, são bons. Agora, uma pessoa não engraçada, que não tenha nenhum interesse por humor, eu acho muito difícil, porque você consegue encontrar roteiristas engraçados que têm muita estrutura. É, hoje em dia, você encontra. Tem muita gente se formando, muita gente né, com que conhece, os manuais, os livros, as teorias, enfim. Então, acho que aí é fundamental ter algum tipo de humor. Agora, se for todo mundo do mesmo tipo de humor, aí fica um pouco complicado, né? Se for todo mundo uh, é, fazer faz as mesmas piadas ou tem, ou tem o mesmo universo, vem do mesmo universo, né? Isso torna o humor mais gesso um pouco, né? Fica um humor mais óbvio. O ideal é ter pessoas, como toda sala, né, de diferentes backgrounds, diferentes experiências de vida. Porque isso torna a comédia muito mais. aprofunda a comédia e torna ela mais universal também, né? Que você vai ter pessoas diferentes, com diferentes expectativas, com diferentes é, ideologias, enfim. Né, então acho que uma variedade é sempre bom para qualquer sala.
1: E, Rafael, você falando ainda de sala, né? Você acredita aí, considerando as suas experiências todas, você acredita que um roteirista, para funcionar numa sala, ele precisa ser bom em tudo, em todas as etapas do processo, ou ele pode ser, por exemplo, um especialista em alguma parte, né? sei lá, uma escaleta, o um cara que é bom de escaleta, um cara que é bom de diálogo. Como é que você enxerga isso numa sala? Você acha que precisa ter o pacote completo ou dá para ser um especialista?
2: Olha, quanto melhor o produtorista, melhor sempre, né? Tipo, melhor para a sala, melhor para o projeto. Mas sim, eu acho que nunca vai ter um grupo onde todos tenham a mesma é, a mesma qualidade em todos as etapas de processo, né? É, eu acho que, sobretudo em comédia, tem gente que é melhor de piada mesmo. Assim, eu, por exemplo. Não sou um bom piadista assim de ficar criando. Eu crio situações engraçadas, eu eu tenho visualmente. Uh, consigo imaginar a piada, falo muita coisa engraçada em sala, tenho noção, porque as pessoas riem e, e. Mas, por exemplo, eu tenho um humor muito mais é, ácido e, e bizarro, às vezes, eu gosto muito de. Tipo, amo Family Guy, amo The Office. É... E é bom, às vezes, né? no Samantha, por exemplo, a gente tinha a Samantha que eu amava escrever, que era essa mulher insana, né? Mas, enfim, com muita certeza do que ela queria. Agora tinha as crianças, que era outro tipo de humor. O Dodói, que era um humor mega hétero, né? E, e eu... tinha um pouco mais de dificuldade, assim. Eu lembro de dos... eu tinha que fazer um diálogo de futebol pra ele. <risos> escutando, fui no YouTube, cara, como é que é uma partida de futebol, eles falam, né? o que, que eles falam, quais são os termos, e aí eu fiquei lá quase, tipo, te telegrafando, né? escutando, escrevi, então, ah, ok, é por aí, esse tipo de escada, esse tipo de expressão, enfim, seria muito melhor ter alguém que já viesse do futebol ali e falasse, mas assim, vai, você vai sempre encontrando equilíbrio, né, agora... Sim, tem gente... Eu, por exemplo, não gosto muito de escaleta, mas eu sei que é necessário. Então, eu fui entendendo ao longo da minha carreira como fazer, como me organizar. Assim, mas eu adoro quando sai da escaleta. A etapa da Bíblia é uma etapa que eu não gosto muito. Eu acho que às vezes perde muito tempo naquilo, mas eu sei que é importante, que os canais te querem, é uma, é uma parte do processo. Tem gente que gosta mais de escrever, tem gente que é, é bom de escrever isso. Então, eu acho que você não pode ser muito ruim em alguma coisa, eu falei que eu não, eu não acho um tão bom piadista, mas não é que eu não consiga fazer uma piada, né, talvez eu tenha que buscar mais referências do que um outro roteirista eu tenho que inspirar um pouco ver, é, escrever deixar uma listinha de piadas mais pronta, assim, né, porque eu sei que não vai vir assim, não vai vir tão rápido.
1: Porque tem gente que é engraçado tem gente que é muito bom em punch, né tem sim. gente que é especialista em punch, tem gente que às vezes não sabe fazer mais nada, mas punch é com eles, assim, que eu ah. acho realmente impressionante isso, né? Uma coisa, é uma habilidade, né?
2: Sim, sim, é super. Eu trabalhei já em muitas salas com o Felipe Valerim, que escreveu comigo, Samantha, escreveu, você sai da Amazon também, a Love. Ele é incrível nisso, assim, ele cria piadas, você dá pra ele um diálogo, e são piadas com imagem, enfim, é, é... Eu me lembro que é sempre entregava, volteia, tá, tinha uma situação boa, mas ele vinha assim com coisas que realmente, eu realmente nunca conseguia imaginar, e é bom, mas assim eu talvez eu viesse com uma estrutura de cena melhor, sabe, assim então, claro, tem uma coisa complementada ali e adoraria ser bom em tudo, né, quem não gostaria assim
0: <risos> e você falou aí sobre uma lista de piadas é, como é que é o seu processo de escrita? Você faz muitas listas? É, você é, escreve, reescreve? É, já que a gente está ainda falando bastante sobre humor, principalmente essa parte de humor, é, esses punch e tal, você tem algum processo para afinar é, a piada, para entrar numa cena já sabendo que vai entrar a piada? Tem alguma coisa que você sempre siga ou é, cada, cada vez é de um jeito diferente
2: Então, eu, eu trabalho muito com referência assim Começo o projeto eu já vou pensando peço com aquilo, peço com aquilo, peço com aquilo Nos um meus primeiros trabalhos profissionais Foi Backcola Que não era uma série que eu assistia é, Sabia do que, que era Eu já tinha visto os episódios Mas eu não era fã, não seguia E assim, aquela coisa tenho um trabalho e não vou falar, ah, não, é Vecicola, é um humor muito popular, não, eu fui estudar, eu fiquei estudando Vecicola, eu vi todos os episódios, estudei a métrica dos atores, né, porque era um mesmo grupo de atores, enfim, é, fui procurar um sitcom que tinha mais aquele tipo de humor, né, uh, estudei muito e tal, e aí sim, aí você vai, você começa a ter a situação do episódio, eu, eu ia fazendo listas de coisas que podia acontecer, me lembrando sempre, né, é, anotando mesmo no, no notes do, do iPhone, né e ouvir alguma coisa ah isso aqui pode funcionar essa aqui me lembra alguma coisa que pode funcionar para tal episódio é, já no Samantha que era um, uma comédia mais tinha um pouco mais de, uh, de ironia assim ironia mas assim Samantha tinha um pouco mais para trabalhar mais a situação não era tão vai que cola tipo três piadas quatro piadas por página né a Samantha já era um pouco menos é... via muito dos personagens né entender muito bem os personagens é, quando a gente né, conversar muito sobre os personagens então esse, todo esse processo eu acho que é o primeiro assim né a, a primeira parte depois uh, pensar numa estrutura né vai que cola como a estrutura era muito simples era realmente basicamente diálogo né então era muito piada 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 no Samantha era primeiro toda a situação a primeira versão do roteiro dificilmente tinha o mesmo quantidade de piadas que a versão final tinha era, era muito era bem cru assim né? os diálogos o, uh, as situações uh, aí depois ia passando de mão em mão a gente ia melhorando na sala e uma etapa importante da comédia que eu acho, que algumas produtoras já fazem isso alguns canais já tem isso que é você estar tá no set, né? ter algum roteirista ou roteiristas no set de filmagem porque você vai estar tá reescrevendo aquilo ali, né, no Samantha as duas temporadas eu é pude estar tá no um set e é ótimo, assim, você às vezes não tem, às vezes o autor tem uma ideia você incorpora aquilo uh, então tem é, é é bem longo o processo, assim a gente mora aqui no drama, claro, na leitura na, na quando você vai ter a leitura com os atores, no drama você, vão surgir coisas e tal, mas não tem uma obrigação de ter um pelo menos uma piada por página de roteiro, né então é é outro tipo de de processo na comédia e também assim é, é eu acredito que nenhum roteiro é solitário né mesmo de um longo você tem que dividir com alguém enfim na comédia então é bem menos solitário você não adianta é, eu Adoro escrever em quatro mãos seis mãos enfim to e tocando não tem nenhum problema com isso não tem nenhum ego ou vaidade em relação ao roteiro ah não tem questão só meu nome eu acho que, em comédia, sobretudo, você ganha muito disso, né? Porque é o que eu estava falando antes. Do, tem uma coisa que você quer atingir. Você tem que ser específico no comédia, mas você também quer atingir um, um grande público, né? Você quer atingir mais gente. É, então, quanto mais gente está ali envolvida, quanto mais você escuta, né? mais importante é. É difícil uma escaleta de humor, né? Que esse, esse estágio antes do roteiro pode ter alguns diálogos, né? pode ter alguma, alguma indicação de algo alguma indicação de piada, mas uh, é um documento mais sobre o plot né? sobre a sobre a jornada emocional do personagem daquele episódio então eu nunca fui de me cobrar muito de já ter comédia ali de cara eu escrevo muito rápido eu, primeira versão eu faço bem rápido assim, eu tipo dois dias eu acho que já consigo levantar Algo bem... Claro, depois do de Outline, né? Bem vomitado. Eu não tenho nenhum tipo de pudor, assim, sabe? De, não tenho medo de mostrar roteiro. Porque eu sei que... Né, eu já fiz o suficiente para saber que... A terceira versão, a quarta versão vai ser melhor. Não tenho não, não, não essa... Essa obsessão de entregar um, um corte final, né? Como se fosse um montador... Entregando um corte final já no primeiro corte. Então... Saber fazer isso também... Ter esse desapego, acho que é importante. Sobretudo a comédia, porque... Porque senão você pode cair num buraco ali e não sair, né? Ficar ali, imagina, você está lá duas da manhã, três da manhã, tentando pensar uma piada. Você tem que, você tem que ir para o próximo diálogo, você tem que ir para a próxima situação, né? Enfim, às vezes, ter uma cena, uma cena bem desenhada já tá meio caminho andado, né? E para você depois colocar o humor, é, fazer esse punch, né? Que vocês, vocês estavam falando, vai vir outra pessoa, você mesmo vai voltar para aquilo e pensar. É, tem, claro, tem que estar sempre observando muito, né, Porque escrever comédia tem que estar sempre observando muito, tem que estar sempre, por isso que eu falei das, dos notes, né, pra mim funciona muito, a gente gosta de gravar é... gravar áudio, né com uma, com uma piada uh, eu acho que os notes pra mim me ajudam às vezes eu coloco só assim uma coisa meio é... meio abstrata mesmo, assim, só uma palavra ah, essa palavra é engraçada, deixa eu notar isso aqui ou a... Ou vi, num, num café, ou vi algo no café, ou vi algo na rua, que, na fila, né, que, que me interessou. Né? É o mesmo que eu vivo. Acho que pessoas que são um pouco neuróticas, como eu, que são bem ansiosas e tal, sempre acabam vivendo, se metendo em situações meio constrangedoras. <risos> e isso é, é bom, assim, né? Você vai colocando ali... Uh, tem gente que não é engraçado, né, tem gente eu eu já vi isso, assim, tem gente que não é engraçado mesmo, assim, não tem nenhum problema em não ser, é, é ok, sabe, assim, é, outra, é outro universo, assim, né? tem gente que escreve muito bem uma atmosfera, cenas com muita atmosfera, ou cenas com grandes viradas, assim, que não são engraçadas, mas, enfim, vão encontrar os seus lugares, né, é bem difícil, é bem difícil comédia, eu eu estou no projeto agora que não é comédia, que vai precisar de comédia, mas não é de comédia. É, então, tem essa parte que eu me sinto mais aliviado. Agora, quando você... É, eu falei que era algo que não era meu humor. Quando é uma coisa mais próxima ao seu humor, a saída da Amazon Love, que era uma comédia dramática, foi algo que não era tão difícil, assim porque tinha observações do do dia a dia, tinha muito o comportamento do, do personagem mesmo coisas que o personagem tinha, tinha personagens que eu pude colocar muito um de mim, então eu sabia como era aquela situação, às vezes não tem uma piada mas a situação tem um constrangimento tem alguma coisa sádica ali que, que funciona enfim, não ter preconceito assim, não ter sabe, poder falar o que quiser, saber que a sala é um espaço seguro é, isso é muito importante pra comédia, né? pra você não ficar se, se polindo, né é, claro, você não vai ofender alguém fazendo. Né? Acho que já estamos já entendendo muito bem que piada que ofende, Enfim, depende de quem? É né? uma piada que ofende sei lá, um grupo dominante. Eu não acho que é um problema, né? Assim, agora é uma piada que ofenda minorias ou ofenda é, alguém da sala especificamente, sabe? Assim, que eu sei que vai ser ofensiva aquela pessoa. Só que você tem que ter um planejamento, mas, mas. Fora isso, eu acho que tem que ter liberdade de falar o que quer,
1: né? Existe, aproveitando que você falou isso, Rafael, existe um nível de, de problematização, assim, porque claro que a gente eu, eu costumo escrever mais comédia também, e a gente, eu sempre me pego sempre problematizando as piadas que eu estou escrevendo, né? É, a gente está cada vez mais consciente né, do que a gente tá escrevendo em termos de humor, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que cria uma dificuldade maior, claro, mas, ao mesmo tempo, eu acho, eu acho que é muito interessante. É, você tem alguma dimensão assim, de quanto tempo se perde, geralmente, numa sala? É uma, é uma coisa recorrente que você se vê nessas salas, nessas séries, sempre discutindo se essa piada pode ser ofensiva pra, é, em relação a tal grupo, se essa piada é a piada certa, se não vai dar problema, se ela não está... Se, sabe assim, acontece muito esse tipo de situação?
2: Olha, eu sempre trabalhei com equipes muito diversas, assim muito inteligentes. Então a gente. Era muito fácil perceber se a piada não estava. Assim, primeiro tem que ser engraçado, né? Aí depois tinha é engraçado que as pessoas riem, né? Porque às vezes pode a pessoa rir e achar aquilo, não, isso não pode, a gente não pode falar. Mas pelo menos riram, né? Então tá, mas é qual a ideia dessa piada? Ah tá, é pegar essa característica do personagem. Brincar com isso. Então, você tem que ter um mínimo de inteligência e bom senso, né? É, eu não acho que se perde muito tempo, não. Pelo menos eu tenho tido sorte nesse sentido, sabe? De trabalhar. É, claro que tem coisas que... É, no Samanta, a gente tinha crianças. Então, as, as crianças tinham que entender o que elas estavam falando, né? Tinha que ter uma noção. Ah, você tinha... É, no Vai Que Cola já era... 2014 que eu trabalhei com a Viacola eu não sei como é que tá estava a Viacola hoje em dia mas ali você tinha, né? você tinha piada de gordo, piada de gay uh... e eu, mas ali eu, eu, eu acho que eu consegui não não entrar em nenhum caminho fácil porque mesmo com a Viacola ninguém era ninguém tava tipo, querendo que se apelasse sabe? era bem, era bem tinha um rigor ali não ficava escrevendo uma versão do roteiro que entregava, sabe? Tinha retorno, tinha idas e vindas, os atores também conheciam muito bem os personagens, né? Eu acho que a primeira coisa é que tem que partir do personagem. Né? Se é um personagem. né Tá vendo agora Vale Tudo, né? Que tá que foi pro Globo Play, uma novela que eu já vi muitas vezes, que eu adoro. Tem coisas que a Odette Cottman fala que são absurdas, que podem ser engraçadas, mas que vem dela, né? Que vem daquela personagem. Quando ela fala, por exemplo. É... É mal do Brasil, a mistura de raças que não deu certo. Aquela personagem, ela é aquilo, né? Então, uh, aquilo vem de um de uma personagem que é daquele jeito. Né? Eu acho que eu acho, eu super me esforço para ser politicamente correto na vida, né? Mas eu falei, por exemplo, The Office. Né? O próprio Rick o The Office é um bom exemplo, porque o Rick, o Rick Gervais, é, Gervais, Rick Gervais, eu nunca sei direito. Ninguém o sabe. <risos> <O> Rick Gervais, Globo <risos> de Ouro, eu acho que às vezes é demais aquelas piadas. É um pouco. apela muito. Assim, eu rio de algumas mais pesadas e tal, mas é um outro espaço, porque não tem muito um contexto. Né? Uh, enfim, tem o contexto que está ali na premiação e tal. Mas no, no, é, no The Office original inglês, depois mesmo no americano, enfim. Tem situações que são muito engraçadas, né? Aquela coisa toda do Michael, quando ele dá aquela bolsa para os alunos, já né? que tem um episódio anos depois, uhum. que ele tem que dizer que não tem dinheiro para dar aquela bolsa. É uma situação polêmica, complicada, mas que é muito engraçada, porque o personagem está muito constrangido ali, né? E... e então aquilo tem, tem um amor muito grande. Uh, tem um humorista australiano, que eu nunca lembro o nome, mas que agora tiraram quase tudo dele do ar. É... Ah, deixa eu procurar aqui Quanto eu tô falando que... que ele usa alguns estereótipos Que eu acho que são, que são errados realmente Que já passou da fase, né De fazer, enfim Já não, não faz mais sentido Qual Chris, que... Chris Lyle Chris Vou até jogar ele... aqui Ele fazia Sempre fez documentários assim, é... Tinha uma... uma personagem Dele é era uma giganta, muito alta uma menina giganta, muito alta que é bobo, mas eu achava muito engraçado porque é, é, ela sentia situações e ela, e ela não só que ela não problematizava, problematizava ela ser alta, era algo que era dela, era dado, ela era realmente não alta ela era tipo gigante mesmo ele fazia, sei lá, apoiado alguma... ele, e ele faz todos os personagens, né? as mulheres enfim, qualquer personagem ele, ele mesmo faz e ele é alguém que foi, né, acho que o conteúdo dele foi retirado da HBO, da própria não sei se da Netflix retirado porque ele teve uma série da Netflix agora é... e tem situações ali que são, beira o, acho que quando beira o quando beira o mau gosto é né? grotesco é quando você acende a luz vermelha, assim, né é... não que piada de pum seja engraçada piada com cocô tem uma humorista que eu amo é, que fez a série Sally Forever, uma, uma humorista inglesa. Ela fez o camping original, a gente estou péssimo com os nomes. É, que... Calma aí, já vou te falar. Sally Forever. Que tem, sim, ela é obcecada com cocô. É Julia Davis. Ela uhum. ganhou um já. É, ou obcecada com cocô. Mas é muito nessa A luz é de um jeito muito é, surpreendente, assim. É, tipo Ressignifica a piada grotesca. <risos> Sempre vem de um lugar muito humano, assim. E, e é hilário, eu acho ela realmente ira... hilário. Criada assim. com morte, por exemplo, eu gosto muito daquela série também inglesa, que depois foi adaptada, na HBO Getting On, das Enfermeiras, numa uhum. aula, né de uh, hospice, né, de um... pessoas idosas, uhum. né, que tem humor na morte, As pessoas morrem ali, né, eu acho aquilo, esse tipo de humor me agrada muito. Então, assim, se você tem uma equipe inteligente, uma equipe diversa, né? Ter só uma mulher, ter só um gay, ter só uma pessoa negra é complicado porque às vezes tem aquela vida aquela coisa totem, né? Então, quanto mais gente de tipo, experiências diferentes, eu acho importante porque vai evitar essas ofensas gratuitas, assim. E achar, é, por exemplo, que a Micaela Cohen Coel, Coel tá, faz agora com a made destroy uhum. que ela tá falando sobre consentimento sobre né sobre violência sexual ela vem de lugar muito dela né ela é a criadora, a diretora de todos os episódios co-diretora de todos os episódios roteirista de todos os episódios ela vem de lugar tão pessoal que que aí dá para fazer um humor com aquelas situações quando você percebe, percebe que é honesto, que vem de lugar verdadeiro que você não tá forçando você não tá querendo ridicularizar Ninguém, você tá vindo de um lugar seu mesmo, né? John Rivers eu amo, assim. É uma... Nossa, quando ela morreu, eu fiquei muito triste. Porque... É. E ela era essa insult comic né? Mas ela ri de si mesmo primeiro, sempre. né Então ela Ela já criava um espaço, né? E ela fazia piadas com aborto, por exemplo, que eu é tenho uma tabu na década de 70, 70. Então acho que quando você vem de um lugar que aquilo sou honesto, né, sou verdadeiro. Uh, não tem problema, sabe? Assim, é, é... Você está criando uma conexão com o público. Você não pode perder o público. Né? Então, é isso que eu acho que o um grupo consegue saber melhor do que você sozinho em casa.
0: Oh, Rafael, é, fazendo aqui a pesquisa né, para a entrevista, eu vi que você trabalhou durante um tempo é, nos Estados Unidos como analista de roteiro em Nova York. Né? Eu queria saber quanto, como, quais foram as... Maiores diferenças e, e o que, que você trouxe né, dessa sua experiência lendo muitos roteiros, é, onde a galera faz uma quantidade gigante de produções e escreve é, com uma quantidade muito maior de, de volume do que a gente aqui. Para cá, você nota muita diferença? Não nota tanta diferença? É, você nota talvez erros que sejam cometidos aqui é, ou diferenças que não necessariamente sejam erros e o quanto que essa experiência também é, é, mudou a sua forma de escrever se mudou uhum.
2: é, então, quando eu tinha 26 anos, eu passei um mestrado na Universidade de Colômbia, né, em Nova York e, e essa experiência de leitura de roteiro com o mestrado me, me ajudou muito a a saber criticar, né? Saber criticar, porque não adianta falar tá bom, tá ruim. É isso a gente vê executivos, executivas de canal até hoje que, que não sabem muito dar esse feedback, né? E na. na... Tanto nas pessoas do mestrado, que a gente tinha leitura de mesa o tempo inteiro, né? Muitas aulas de roteiro, a gente ia praticando aquilo, a gente ia sabendo que, feedback, como, que feedbacks funcionavam mais, que tipo, como dar, né? E quando eu tava fazendo, quando eu trabalhava essa produtora chamada Jim Indomênia, né? Que é o nome da produtora muito famosa por ter... É, se demitida do Saturday Night Live... quando ela, ela foi... ela foi Lorne Michaels do Saturday Night Live... por uma temporada... e foi um, um hum. caótica, <risos> mas ela produziu muito o Jali... inclusive o Jali salvou a vida dela... que ela tinha engasgado uma vez com, com alguma coisa... ele fez aquela manobra lá de... Pra, enfim... para fora, ela produziu muito o Jali... ela produziu produzia muita peça também... É, então... eles recebiam muitas peças muitos livros e muitos roteiros e vou te dizer, e aqui no Brasil uma das primeiras coisas que eu fiz como roteirista foi ser seletor pelo se, laboratório SESC-SENAC é, Novas Histórias, né, que chama Novas Histórias já há um tempo também lia muito roteiro, era 70, 80 roteiros por ano né? continuo o laboratório, é que eu enfim, fiz por 4 anos há, um, há uns 2 anos que eu não faço mais e dou aula aqui também desde 2013 né? então eu posso dizer assim, o que acontece nos Estados Unidos Realmente, é muita quantidade, é muita quantidade, né, era, e na época então, 2009, 2010, eu trabalhei lá, eu trabalhei lá por dois períodos diferentes, assim, acho que um em 2009, 2010, outro em 2009, 2010, 2011, era muito roteiro, e era, era uma produtora pequena, apesar dela de ter feito muito dos filmes do Diário, ela, ela tinha uma parceria com a Weiss Company na época, é, ela não era uma produtora grande, ela era um grande estúdio, né, e ela mesmo assim recebia muitos roteiros, então, você, claro, você tem é, roteiros bons, você tem, mas você também tem muitos roteiros ruins. Não é porque gente estava nos Estados Unidos com, com uma cultura de roteiro maior, né? As pessoas já escreviam roteiros há muito, muito mais tempo né do que a gente. Você tinha muitos roteiros ruins, né? Eu conto nos dedos, né? Porque o meu trabalho era avaliar e eu tinha que dar... Eu não lembro exatamente como era a categoria, mas era, tipo, recomendar para o executivo ler ou, ou não, né? Ou talvez, assim tinha uma coisa assim né? essas três categorias a maior parte era não porque você também tinha um bom senso você também entendia o que aquela produtora estava procurando é, você entendia o que uh, o que projetos tinha mais a ver mas tinha um roteiros muito ruins assim. A produtora SESC é a mesma coisa você lê 70 roteiros, você não vai ter 60 incríveis né? é, é, é do humano mesmo é que nem fazer uma, uma, uma primeira versão a primeira versão é muito difícil ser a melhor versão né, do roteiro. Ou eu, né? Minha carreira, né? Quantos roteiros eu fiz que eu considero excelentes, assim, de... Sabe? Que chegou mais perto de excelência mais rápido. São, são poucos, né? É, é difícil fazer uma coisa muito boa. Então, eu não vejo muita diferença, né? Também não é porque é diferentes, né? Eu, 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 as turmas de roteiro mesmo, né? Quando eu dou aula já desde 2013, melhora o nível, porque as pessoas estão com mais acesso, estão vendo mais... É, Lendo mais manuais, né? Então tem uma um acesso maior a tudo, né? Como eu falei, 2008, 2009, 2009, 2010 era tudo era tudo físico, né? Então tinha, foi ficando mais democrático, né? A escrita do roteiro tem muito mais software para você escrever, muito mais maneiras de você se educar, né? Você no YouTube tem quantas pessoas falando sobre isso, né? Como muitos assuntos, né? É, então, eu acredito que tem qualidade, né? As pessoas têm qualidade. Agora, claro, uh, numa indústria em que você tem mais gente fazendo, você vai ter mais coisa boa, né? Você vai ter... Porque é que nem at... os atores americanos, né? Muitos cantam, dançam, atuam, fazem drama, comédia. São bons em tudo, né? Você tem aquelas... É... Aqui no Brasil, você encontra atores que são bons cantam, que dança muito bem, que atua muito bem, mas é um número menor porque tem menos gente fazendo isso, né? Você não tem a, a indústria da Broly, por exemplo, é, a indústria, né? É uma indústria gigante. Você tem uh, uma indústria de música muito grande também, você tem uma indústria de cinema que é uma indústria mesmo, né? Então acaba tendo mais, acaba tendo mais qualidade. Agora eu vejo muita coisa boa aqui também. Enfim, eu acho que... É... E tem muita coisa cultural, né? Tem muita coisa do seu gosto, né?
1: É, perfeito. É, Rafael, é, você falou agora do que você fez um mestrado né, em Colômbia, certo?
2: Isso.
1: E aí eu fiquei até curioso, assim, é, o que, que você pode contar de maiores aprendizados assim, que você trouxe com essa experiência? O que, que você aprendeu, assim, de tão diferente? Queria que você compartilhasse um pouco do que você trouxe de lá.
2: Olha, a primeira coisa é o senso de comunidade. né? Você tá numa comunidade, você tá num grupo. É... Para mim, isso foi fundamental, porque ali, 2006, quando eu apliquei, a primeira vez que eu apliquei foi em 2005, não passei. Só apliquei para Columbia, eu queria muito fazer Colômbia mas eu não tinha muita noção. É, eu apliquei e tal. Aí, em 2006, eu fui fazer um curso na New York Film Academy, um curso livre de roteiro, e aí lá eu conheci, conheci o Felipe Barbosa, cineasta que estava se formando na Colômbia, é... conheci professores, apliquei para mais mestrados, apliquei para para a NYU, para a New School. É... O único que eu não passei foi a NYU. Passei para a Colômbia e, e New School. É... Então, primeiro, eu estava ali vivendo, em né, inglês o tempo todo, estava ali consumindo, né e, e já entendendo mais a natureza colaborativa de estar tá num grupo. Quando começou o mestrado, primeiro a aula, primeiro dia, se assim, você já está você já num grupo fazer um curta em alguns dias ali, para filmar, editar. Então, cada um se oferece fazer alguma coisa, cada um... Uh, né? Você tem que trabalhar em equipe. Então, trabalhar em equipe foi algo que, para mim, isso eu vejo ainda diferença, assim, em amigos que não tiveram essas experiências, assim. Tipo, né? Você faz muitos curtas ao longo do mestrado. Acho que é, E o da Columbia, você... A sobretudo, você não é só roteirista, né? Você mesmo que vai lá para estudar só roteiro, que não foi o meu caso, minha formação foi um curta, eu me formei como diretor, apesar de ter feito todas as aulas de roteiro, todas as aulas de revisão, né? Fiz um roteiro de tese também, um roteiro uh, final, mas assim, um, a minha tese mesmo foi um curta. O G-Boy um curta que passou com bastante festival. É... A gente fazia o curta dos outros. Então você era produtor, você era assistente de arte, você era assistente de produção, você tirava lixo. Eu lembro que um dos curtas, a gente filmou num numa comunidade judaica uh, ortodoxa, né, e uma das minhas funções como assistente de arte nesse culto foi lavar um açougue, a gente filmou um açougue, e aí era eu e uma outra menina, e curiosamente eram, eram os dois, assim, mais filho único, não filhos únicos, eu acho que não, não era filha única, mas éramos meio uns riquinhos, assim, sabe, não que eu seja rico, assim, mas eu vim de uma... Família bem burguesa, classe mais de alta do Rio, enfim, ela também, a gente, não, a gente não tava ali, sabe, com 10 anos limpando nossas coisas, Caiu na, eu olhei para ela e falei, Jasmine, nossa, a gente tá aqui, né, mas a gente não podia reclamar, sabe, a gente tava lá pra, era a nossa função, a gente lavou aquele, aquele açougue inteiro, porque ele tinha que deixar limpo para o dia seguinte, né, e tinha manipulado carne ali, enfim, acho que também uma das funções dela, dessa minha amiga foi catar umas moscas, eu Precisava de mosca numa cena. Então, eu lembro que a gente tem que aprender a fazer armadilha para mosca. Então, quando você passa por isso, você ganha um espírito de. Primeiro você vai perdendo o ego, você vai ganhando um espírito de comunidade muito grande. E como eu estava falando antes, também você está lendo muito projeto o tempo todo, roteiro de muita gente. Então você está trocando, assim, você está trocando o tempo todo. Você sabe o que. Você começa a receber feedback dos outros e você também está dando feedback. E fora, assim, me senti um merda, assim, é algo que eu sempre fui muito bom aluno, nunca tinha ficado de recuperação em nada, sempre fui... É, eu fiz jornalismo na PUC e foi tudo ótimo, assim, sabe, trabalhos sempre muito excelentes e tal. É, primeiro exercício de direção, e logo de roteiro, porque a gente teve o curta, o professor falou, o um professor grego, Nick Proferis, era um grego, tinha trabalhado, trabalhado com ele Elia Kazan, o uh, meu, meu exercício, não, eu mostrei né, em sala, ele falou, this is shit. Né? Isso é uma... Mas ele falou isso é uma merda, mas você tem muito desse por sexo, religião, por essas situações, assim, que que os dois faz isso assim, continua seguindo isso, e eu segui o conselho dele, claro você se sente um lixo, você vai depois né você fica tipo ah, tem gente que chora, eu nunca fui chorar assim tem gente que chora, tem gente que fica péssimo assim, mas eu ali entendi que não que você tinha tava ali né pra aquilo, eu nunca tinha feito tinha feito um ou outro curto assim com amigos, uma coisa muito precária né. Então, ali aprendi isso. Em termos de técnica, em termos de teorias, eu acho que naquela época, sim, fez a diferença. Eu descobri livros que talvez eu não tivesse descoberto, se não tivesse feito um mestrado com aquelas pessoas. Aí eu vejo, hoje em dia, né, 2020, nossa, não, é bem diferente. As pessoas têm muito acesso, as pessoas sabem muita coisa, né? É tipo vem com referências, né? Que na minha época ali, voltando, realmente voltando para o Brasil 2011, foi é quando eu voltei, talvez eu tivesse ali é, uma bagagem diferente teórica, realmente, de quem não tinha feito mexer lá. Mas uh, hoje em dia não tem desculpa para não ter essa bagagem, sabe? Você tem muito acesso, tem muita coisa. Né? O Kindle, você baixa os livros ali, é mais barato. Você tem todo tipo de curso livre você tem como eu falei no YouTube muito tutorial é, aquele tem uma aquela página no Instagram que mostra o filme e a cena né a imagem da cena e o roteiro subindo uhum. que eu não tinha em 2007 uhum. né quando eu entrei uma coisa que eu me arrependo é que eu também naquela época a, a ideia de trabalhar em TV não era tão grande na minha cabeça assim apesar de a gente ter a Globo aqui muito forte não existia Netflix né então era um outro momento da, da televisão você já tinha Sopranos, Breaking Bad, já tinha Mad Men, mas era, era muito mais distante essa ideia, né? Eu queria, eu entrei ali para fazer filme, para ser um autor, pra ser um novo modova né? Que é alguém que eu adoro, assim. E lá eu fiz algumas aulas de TV, que me ajudaram, assim, com certeza me ajudaram. Não era uma especificação da Columbia, como na USC tem, né? Aulas de, de tem mestrado só em TV, você escreve só para TV... Lá não tinha isso, mas assim, tinha algumas aulas, né? O Joe Kakati, o Alan Kingsberg, que são pessoas que depois de para o Brasil da aula também. É, eu tive uma aula que era só de pitching. Que isso tudo me ajudou muito, assim, como ferramenta, assim, ainda me ajuda. Mas o que fica mesmo é o espírito de comunidade, é saber da feedback, é não me ofender. O que instala de roteiro é ótimo, porque você... Você fala, não, 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 não. Você der não, 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 que horror. Tem uma, uma coisa que a gente fala muito, né? Ah, uma ideia é ruim, né? Bad idea, aí você fala e tal. E você tem que ter... Sabe, você não pode se ofender porque aquilo não funciona. Você não pode ter medo de dizer um negócio porque, ai, o por que vão achar? Isso é bem libertador. Eu realmente... Uh, uh, e até hoje, as pessoas a gente se mantém até hoje, né? Ver corte, né? Saber ver corte de filme, algo que eu aprendi lá. Ver um primeiro corte. Entender que é um primeiro corte. A mesma coisa. Que é um primeiro tratamento do roteiro. Que não é... Quinto seja é o primeiro. Então você tem que treinar o seu olhar. Né? Eu acho que isso foi. Meu, eu treinei meu olhar muito nessa experiência. Foram quatro anos de só fazer isso, né? de você estar tá todo tempo ali com aquelas pessoas e pessoas do mundo todo, pessoas. Né? Eu fui ter realmente amigos negros, amigos é, asiáticos lá, né? Eu fui ter professores, uma, eu, né? uma quantidade maior de pessoas mulheres, pessoas negras professores gays, né, enfim, eu enfim, sempre fui gay, obviamente, uh, não tinha essa abertura né? quando eu tava na PUC, quando eu tava no colégio, enfim. Lá, eu, né, Meu orientador de tese foi Tom Kaling, que é um dos caras que criou ali o Queer Cinema nos anos 90. Uhum. É, era uma a gente, o meu, o chair do, da Columbo naquela época era o Jamal Joseph, que foi uma tela negra. Então, assim, ter altas pessoas também amplia muitos horizontes, né, e claro na York tem uma, uma comunidade judaica super forte né esse mundo judaico essa, uh, você tem ali um é, pessoas que né muito intelectuais então que que puderam abrir muito meus horizontes assim, né e é, eu sinto muita falta também dessa ideia de útero né que era era um útero estava ali para você realmente crescer evoluir ninguém estava te julgando claro tinha claro julgavam ou não mas assim era é... é bem libertador. Não tinha um, você não sentia medo de falar uma coisa errada, sabe?
0: O Rafael, você falou algumas vezes nas últimas respostas sobre aprender a dar feedback Como é isso? Eu queria saber tipo o que que você aprendeu, o que que você acha que funciona mais é, para dar feedback, para você realmente conseguir dar um, um, um caminhamento, é, ajudar ao, ao de alguma forma, ou entender de alguma forma que uma história está num caminho certo, que não está no caminho certo, para onde seguir ou abandonar, se for o caso?
2: Sim. Olha, a primeira coisa é não deixar o seu gosto pessoal influir. É claro, isso com meus alunos mesmo. Eu vejo com meus alunos muito isso. É... Você não pode... Claro que vão ter, que vão ter alguns... Roteiros que você vai ler, alguns filmes que você vai ver, o primeiro corte tal, que são mais do seu gosto pessoal. né? É... E claro, você talvez seja a pessoa melhor para falar sobre aquilo, porque você já fez coisas parecidas. Então, Mas assim, a primeira coisa é você abandonar o seu gosto pessoal, porque a pior coisa é receber um feedback que você percebe que a pessoa deu porque é o gosto pessoal dela. Sabe? Tipo, pior coisa, eu falo para meus alunos, não fala que gostou ou não gostou. É difícil, as pessoas ainda falam isso. Ai, não gostei. Ai, gostei. Não, sabe? É, por quê? E você também tem que ajudar a pessoa, no feedback, ajudar a pessoa a fazer o melhor roteiro que ela pode fazer. Ajudar a pessoa a atingir o melhor corte que ela pode fazer. Né? É, você tem que ter uma capacidade muito grande de empatia. Você tem que sair um pouco né, do ego ali e você entender, tá? Já aconteceu. Eu, eu, eu ver um corte e o filme falar caralho, que horror. Ou ler uma, uma primeira versão de um roteiro e falar, o que, que é isso? Ou ver um projeto de um aluno, ou mesmo de um colega, falo, mas por que a pessoa está fazendo isso? E você, se você faz esse exercício de sair um pouco de você mesmo, e tentar, tentar entrar naquela pessoa, muitas vezes você erra, você não, não consegue captar. Mas uh, se você faz isso, já é meio caminho andado, sabe? Se você entende... É, isso com o pessoal da Netflix, quando comecei a trabalhar com o pessoal da Netflix aqui, eu vi isso muito claramente. Eles estavam ali para trabalhar, para fazer a gente fazer a melhor série possível, com a Amazon também, é, as pessoas estão ali para fazer para você fazer você conseguir contar sua ideia melhor mas às vezes, em outras, você encontra pessoas que vão deixar o gosto pessoal delas influir né no feedback e isso eu acho muito ruim eu já tive alunos que fizeram projetos alunos alunas que fizeram projetos que eu nunca assistiria necessariamente mas que eu estava ali como professor eu não podia falar ai não não, muito chato, não. é muito não eu por exemplo, tinha uma aluna uma aluna super evangélica, super é, preocupada com valores que não eram valores que eu estava preocupado, enfim. eu lembro que eu tive muito orgulho dela, que no final ela conseguiu fazer... Ela tinha muita dificuldade de, de fazer violência, de fazer os personagens dela passarem por, por violências emocionais. É, e a história precisava disso. Ela tinha ela, um excesso de cuidado. Eu lembro que falar para ela, não, você tem que ir além aqui tá, isso aqui é ok, mas assim, o que mais pode acontecer? Qual a pior coisa que pode acontecer nesse cenário? É entender o que a pessoa quer fazer. E eu lembro dela conseguir fazer isso, assim. E você corre risco de criar uma, um, um, um muro com a pessoa muito grande. Se você, se você deixa o seu gosto pessoal... né tem, Claro, tem momentos que você fala, como você falou, ó, desiste. Eu faço, isso com meus alunos o tempo todo. Sobretudo na parte das ideias, os alunos me mandam... Falam, tá, mas aqui é uma ideia de série mesmo? Por que é uma ideia de série? Me convence. Uh, é, mas por que você que vem desse lugar, que tem essa trajetória, quer é contar uma história sobre isso. E se for assim? Isso, isso eu pedi na, na minha entrevista para o mestrado. Eu lembro que, quando eu estava dando entrevista, quando eu tratava uma das entrevistas que eu, que eu fiz para é, a Colômbia, tive esse professor Eric Manson, que é um professor que é muito querido lá na Colômbia. E o roteiro que eu tinha, um dos roteiros que eu tinha mandado como portfólio era a história de uma atriz da Broadway, que passava uma situação de autoria, roubavam o texto dela, e ela tinha uma... É, não, tinha uma irmã autora e atriz, a atriz roubava o texto da irmã autora, uma coisa meio amalvada, about, about if, que tinha muita coisa minha ali, em termos de interesse, mas era esse universo que eu não sabia muito, eu não conhecia o universo, eu tinha fascínio por isso, mas eu não conhecia muito, e esse professor me perguntou, você fez esse roteiro, tá legal, tem esses pontos positivos aqui, interessante por causa disso, mas por que uma atriz? O que, que sua mãe faz? Aí ele perguntou, eu ah, falei: minha mãe é uma economista, Falar, ah, então, por que você vai fazer ela ser uma economista? Ou pegar uma coisa da sua mãe e colocar mais aqui. E isso é o que eu tento passar para os meus alunos do mundo. Assim, né? Eu acho que tem aquela máxima né de escrever o que você conhece, mas nem sempre você vai escrever sobre o que você conhece. Mas você tem que encontrar pontos de encontro entre você e aquele universo. Mesmo que seja um universo que você nunca viveu. Né? Uh, né, um dos meus, meus trabalhos profissionais foi fazer um documentário sobre você descobrir NAN. O pintor, o escultor é, Pernambuco, de Pernambuco e eu estava fazendo esse documentário com a sobrinha-neta dele que foi que era diretora, roteirista também Mariana Bernan com a Bex, que é a montadora, que me chamou para o projeto e eu é, já era uma etapa avançada, assim, já tinha passado por outros roteiristas enfim e, e eu tinha que né, eu falo isso porque eu tive que encontrar muitas semelhanças entre mim, tentar entender a gente estava adaptando os diários dele entender o que, que tinha ali, o que, que podia, é, que, o que, que falava comigo naquele projeto. E eu falo isso, né? Um parêntese, essa acham do feedback? Porque o feedback é isso também. Você tem que conseguir entender, tal, tá, o que, que é, onde eu, talvez eu possa ajudar aqui, como eu posso ajudar, uh, de uma maneira que seja útil. Porque e eu acho que tem uma nobreza de você falar, olha, esse projeto não me interessa, eu não sei, eu não é algo que não me interessa. Talvez eu seja o melhor interlocutor para você. Eu posso dar esse feedback sobre estrutura, né? Eu posso dar um feedback sobre construção dos personagem, mas talvez pro tema mesmo você tem que conversar com outra pessoa. Também tem ter essa humildade, assim, sabe? Que tem um pouco de humildade, tem empatia. Uh... Nem que seja para fazer depois uma crítica. Outra pessoal que eu aprendi os Estados Unidos é tough love, né? Um amor duro tinha essa professora, que é muito minha amiga hoje em dia, Catherine Dickman, que ela era uh, bem essa pessoa. Assim. Ela falou, teve um, um roteiro meu, que depois eu não cheguei a filmar, porque realmente não era. Eu tava estava muito confuso. Ela falou, olha, eu vou te dar aqui um tough love. Por que você está fazendo essa história? Isso aqui, isso aqui, isso aqui eu já vi. Você está querendo chocar com isso? Mas isso aqui eu já vi, já foi feito. Pá, 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 pá. E aquilo, mesmo que fosse um, um comentário duro, era importante ouvir, porque ela estava vindo de um lugar do conhecimento. talvez você, você tem que ver que a pessoa tem conhecimento. né Você tá recebendo feedback de alguém que você sente que a pessoa tá só no achismo, é muito ruim. Né? É, o que vai falar um jargão, é, meio coisa que você já ouviu falar, sabe? É, tipo, ah, tá, mas isso aí você leu no manual, tá? Me fala, justamente, de onde vem essa experiência, o que, que você tá querendo dizer com isso, né? É, porque as pessoas estão ficando, como eu falei, tá muito democrático, né, o acesso à informação. Então, é, não adianta mais vir com, olha, eu estudei na Colômbia e, e o que eu aprendi foi claro, é uma diferença nem todo mundo fez nem todo mundo fez o um mestrado fora, ou, mas não é mais uma nota de corte, sabe para você ser um bom roteirista. então não vem com esse papinho eu mesmo estou o tempo, tempo todo, tipo relendo coisa ou tentando rever eu, por exemplo, tinha um certo preconceito com aquele, né, aquela coisa do Story Circle lá, do Dan Harmon né, Dan Harmon Dan eu fui reler aquilo com calma, entender. Ah, tá, isso é parecido com aquilo e tal. Entendi o que ele quer dizer e tal. Não vou ficar cacando regras, sabe? Assim, acho que também o feedback será que cagar regrinha. Ah, isso não se faz. Ah, é personagem passivo, não pode. Super pode. O Bebê de Rosemary é personagem passivo 80% do filme. É um dos clássicos da história do cinema, sabe? Então, não vem com regrinhas, assim, sabe? É... Ou, ah, não tem um protagonista só. Talvez tenha dois. Ok, é... Uh, tem que ter tal coisa, tem que ser jornal do herói, tem que ser desse jeito eu acho que a gente já tá sabe se se uh, se alimentando de tanta referência, de tanta coisa né, que ir para esse feedback meio preguiçoso é algo que me irrita muito, assim, quando eu vejo realmente pregui feedback preguiçoso que você viu que a pessoa deu uma olhadinha ali, foi falando sim, não, sabe também você vai aprendendo, né eu, é, eu, eu trabalhei ainda, vou trabalhar com o Felipe Braga, que já deu, acho que já, já, já deu entrevista aqui, já deu entrevista pra cá,
1: uhum.
2: que é um ótimo showrunner, é um dos melhores showrunners assim, que tem aqui no Brasil. Que é uma função ainda nova, né, assim, que as pessoas estão entendendo como é. O Felipe, você pega, quando ele te dá notes no roteiro, você vê que ele ficou ali, sabe? Muito tempo naquilo, que ele pensou. Que ele tá falando uma coisa que ele quis dizer, porque ah, não, enfim, né, sabe, assim, é claro que cada pessoa vai vir de um lugar né, mas é isso, você quer receber o feedback que seja que você vê que a pessoa realmente gastou ali, parou um tempo para olhar aquilo, ler aquilo é, ouviu aquele corte com cuidado e e aí as pessoas também percebem isso percebem que você deu um, deu um feedback que é importante que ajuda, eu já vi né primeiros longas que eu não gostei primeiros, primeiros tratamentos que eu não gostei acho que eu soube entender ali, né, com o mínimo de empatia, com o mínimo de né, exercício de colocar um lugar do outro, você... Ah, tá, talvez ele, ela ou ele quer dizer isso. Então deixa eu ajudar ele ou ela a chegar nisso. E às vezes você está certo, às vezes você está errado. Aí você vai te falar, você quer saber ouvir também, né? Ah, ah tá, você quer fazer isso. Ah, tá, isso não está na página. Então talvez seja melhor você mudar esse personagem, esse personagem ser tal coisa. Enfim, é um exercício diário, assim,
1: realmente. Rafael, é, falar um pouquinho de um assunto que a gente não abordou aqui ainda, mas que é, é muito importante também né, na carreira de roteirista, que é o networking. E eu sinto que você é um cara muito bom de networking. <risos> no meu instinto aqui, até para ir de sala em sala, né, ganhar novas oportunidades e conhecer gente nova. Né? Claro que um trabalho, você precisa fazer um bom trabalho, precisa ser um ótimo roteirista. Mas tem essa parte de networking que é fundamental. É, você tem, eu não sei se vocês se considera um cara bom de networking, se eu estou errado. Mas eu queria que você falasse um pouco de, sei lá, de, de contar assim qual é o segredo assim, de um bom networking na sua visão. Assim. Porque a gente não roteirista realmente é, ele tem dificuldade com essa parte. Né? Então, eu, eu acho que é sempre legal escutar alguém que está mais inserido no mercado para falar sobre esse assunto.
2: A função do roteirista, né? a função do roteirista é idealizada, é aquele cara solitário, aquela, aquela mulher solitária que está lá, escreve, cria, um criador, né? enfim. Em TV, sobretudo em TV, é, por exemplo, eu fiz muito, trabalhei muito pouco longa. Né? Eu, é um lugar que eu não fui muito. Uh, né? Mas, enfim, fiz né? algumas coisas. Sabe? Eu falei do Bernan, tem um filme da Julia Murat que vai sair ano que vem, que eu fui, colaborei com o roteiro, mas assim... Uh, primeira coisa, né, que eu acho que eu sou bom sim, porque assim tem uma coisa importante também. Sobre sala, sobre trabalho. Seja uma pessoa minimamente agradável. Eu, por exemplo, não me acho o melhor roteirista do mundo. Eu tenho certeza que eu não sou. Eu trabalho com roteirista que eu vejo, nossa, essa pessoa é muito boa. É... Só que assim, eu sei que eu sou agradável. Eu sei que eu não... Eu, eu posso ser too much às vezes, falar umas coisas sem noção... Ser um, pouco, ser um pouco. Às vezes eu sou. O Meu acidente é Áries. Às, às vezes eu. Uma primeira pressão, sou um pouco agressivo, eu sou um pouco. Assim, é me afobado. Mas. Uh, você criar uma situação. Você se você, você, você ser uma pessoa que as pessoas se lembram de ser agradável. Conta muito ponto. Às vezes, assim, um roteirista bom, que é agradável de trabalhar, é muito mais importante do que um roteirista ótimo, que é insuportável. né? Então, essa é a primeira coisa, assim. É não tenho um bom, mínimo de bom senso, eu faço terapia, ó. eu faço terapia, eu tenho 38 anos, eu entrei na, no, no psicólogo pra, 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 pela primeira vez com 9 anos, e não parei, eu já mudei de terapeuta e então, tal, é algo que, assim, eu tenho um conhecimento próprio, é muito importante, né, e assim, eu não sou, eu, eu gosto de falar, eu sou expansivo, mas eu sou, tipo, um tímido esplafatoso, sabe, <risos> da minha natureza, ir estreia, e ficar lá fazendo papinho, sabe, small talk, não é muito da minha natureza, eu faço, já fiz mais. Né, acho que aqui tá está começando, por exemplo, o Festival de Curta. Né? Agora não dá porque está na, na pandemia, mas é um lugar. O Festival de Curta em São Paulo, o Festival do Rio. São lugares muito bons de você estar tá lá. De você, né, o, o diário que tinha essa frase, eu acho, que tem essa frase, é, não sei quantos por Acho que 90% é show up. Né, você aparecer. Você está lá no lugar. Então, você tá no lugar é importante. de problema a que dá aula de comigo, ela me convidou porque ela me conheceu no festival, ela me conheceu no fórum, depois do Tiradentes, a gente dividiu momentos ali, e ela me chamou pra dar aula. Claro que ela sabia de onde eu vinha, que tipo de coisa eu já tinha feito, né? Eu acho que um roteirista muito ruim, que realmente não, não entende, aquilo não é a profissão pra ele ou ela, realmente é difícil, né? Se você é minimamente bom, se você, sabe, é lembrado por algum tipo de característica, é, você vai ser chamado, assim. Agora, tem as coisas clássicas, né? Mandar e mail se apresentando, é importante. Ter projetos na manga, ter ideias. É... Porque é total, né? que é total, assim. É, é... A gente fala mesmo de exemplo, né? O meu trabalho mais profissional... Quer dizer, o meu mesmo curto que eu chevi foi com o meu melhor amigo, que é o Felipe Scholl. Que é cineasta, baterista também. É... Mas ele é meu melhor amigo de seis anos de idade. A gente se conheceu no colégio. Então a gente se conheceu, teve a ver. E aí, o meu curto que ele que ele fez, que ele dirigiu tá que ganhou o prêmio TED em Berlim, foi algo que eu escrevi em casa. Eu escrevi em casa, uma vez um conto, que era um grande diálogo, e aí o Felipe lembrou daquilo, me chamou e tal, ele dirigiu, ele também mexeu no roteiro um pouco, dirigiu, e por sorte aquilo deu certo. Uh... Próprio mestrado, né? Eu saquei, quando eu, eu não passei da primeira vez, eu não conheci ninguém. Na segunda vez, eu conheci pessoas que estavam fazendo Colômbia já, que tinham feito RFAI, tinha feito o ENAIU, tinha feito o ESC, puderam me ajudar a falar. Então, assim, você... né Outra máxima, óbvia, quem tem boca vai a Roma. Fala o que você quer, o que, que você está afim. Tipo, na época eu estava eu quero passar no mestrado, eu, eu quero muito passar para a Colômbia, que é um lugar que eu gosto muito, que eu acho que eu vou me dar muito bem lá. Então, quem está estudando lá, tem brasileiro lá? Opa, tem. Sabe? Conversa. Vai, vai atrás. Tenha bom senso, né, também. Uh, e aí, o que acontece, assim? Por exemplo, vai que cola. É eu fui recomendado para trabalhar com esse produtor, Luiz Noronha, Luizão, no Rio, porque eu fiz, passei pelo laboratório SESC, e aí foi sorte, mérito, né, porque, enfim, seu roteiro é selecionado, você passou, beleza, passei, e lá eu conheci a Helena, a Helena Soares, que é uma, né, é uma das roteiristas mais, assim, influentes e moderista que começou lá nos anos 90, quando ninguém tava sabendo manual, ela tava lá fazendo, enfim, e a Helena a gente deu muito bem, assim... Nem acho que ela amou meu roteiro... Que eu tinha escrito lá... Mas ela sacou que eu tinha um, um olho pra comédia... Que eu tinha... Que era engraçado... Que eu dividi momentos com ela ali... Uh, e ela me recomendou pra escrever... Vai que cola... Eu queria que ela me recomendasse pra escrever um filme de Sanders... Mas ela me recomendou pra fazer vai que cola... Tá ótimo, sabe? Porque você vai conhecer gente ali... Enfim... E aí... Porque eu já tinha feito comédia... Eu conheci a Tati Bernard... Que me chamou pra fazer tupla audiência... Eu fiz muito piloto com a Tati também, que não foi filmado. É, me chamou para colaborar em longa. Uh, e é isso. Ela costuma me chamando porque isso deu bem. Porque a me que ela falou uma vez... Ah, eu não consigo mais fazer salto sem você. Uh, e eu tenho certeza que eu não era o melhor vinteista da, da, das equipes ali. E, por exemplo, Samanta, em 2015... Você também não sabe qual oportunidade vai te dar a próxima, né? Isso é muito importante também. Tentar dizer sim, sabe? É, eu lembro que em 2015... Teve um edital, que teve por alguns anos, o um edital de núcleos criativos. Eu passei para dois. Um na O2 e um para a no Rio. da Braneira fazia algumas reuniões presenciais, mas era muito virtual. Na O2 eu ia acho, quase todo dia da semana, ia lá. Na O2 eu trabalhei com o cara, Roberto Vitorino, que, que hoje em dia é um dos colaboradores, um dos autores da, de Amor de Mãe. E o Roberto e eu, a gente se deu super bem. A gente se deu super bem, a gente conseguiu... Teve uma ótima relação ali e quando chegou a hora do Samantha que ele entrou no projeto Samantha ele me chamou então assim se eu não tivesse feito aquilo, já não tivesse dito sim daquilo eu talvez eu não tivesse não eu não saberia quem era e aquilo também no Samantha eu me dei muito bem com com o Felipe Valerim, que era roteirista da, daquele projeto me dei muito bem com o Felipe Braga showrunner é, com a Rita Modais a, a produtora enfim é tem coisas que são, sei lá... Você não precisa levar chocolate, sabe? Para o de roteiro. De vez em quando não é, não é ruim você levar um chocolate. Ou não é ruim você é, ir viajar e lembrar da pessoa. Você vai, vai pegar um café. Alguém quer um café? coisas assim, sabe? Que são mínimas ali, né? E, e claro, tem um momento ali da... Que eu falei, né? Ir para estreia, ir nos festivais, ir em tudo que é importante. Você está presente. Você, você nunca sabe, né? Eu, eu, não, eu tenho a minha empresa, né, PJ, mas eu não, não tenho uma produtora, eu, tô, eu dependo do próximo trabalho, eu dependo, né, então você tem que também fazer um, se esforçar, não, não, pega aquela, não pega aquela oportunidade e acha que, ah, só porque foi chamado, tá ganho, né, não tá ganho, as pessoas, todo mundo é substituível, não existe essa, de ninguém é, é, é substituído não, todo mundo é substituível, então assim, beleza, você, agora eu tô começando a ser chamado para ser chefe de sala, é, às vezes vai ter um projeto que é muito foda, mas que já tem chefe de sala e que eu quero estar presente. Eu não vou dizer ah, não, não, não. Eu só vou fazer o que se for chefe de sala. Não, você tem que também entender que você pode ser um roteirista ali e ganhar bem e contribuir para aquilo. Então, assim, é isso. É uma pessoa legal, minimamente legal e também ir é encontrando seus pares, né? Encontrando seus parceiros, encontrando a galera que você gosta de trabalhar. Uh, isso é muito importante, né? Assim, Porque às vezes é isso. As pessoas realmente de trabalhar com você, elas vão te chamar é... uh, E nem todo mundo tem que saber que todo mundo também Você tem total noção De gente que não, não foi com a minha cara assim, Que eu não fico a cara E tudo bem, sabe? Assim, não tem problema nenhum Tem trabalhos que você faz pior Que, ou que outros, normal né? nem... Você não precisa ser bem Sucedido em tudo, né? como a gente já falou É isso, é meio que uma química meio que um... não tem uma receita de bolo se tem uma ó, a dica realmente é você tá ali ap aparecer tá presente fazer ser, ser lembrado e emanar aquilo que você quer sabe falar ó, comunicar eu quero fazer isso lembra de mim quando tiver tem é, pessoas que você fez fez negócio quantas no liquidinho recebo e-mail eu mesmo já mandei é, Instagram e tal às vezes rola às vezes tem alguma coisa ali é, tá nos cursos enfim já, já chamei ex-alunos ex-aluno para trabalhar comigo uh, né? Daqui a pouco seu ex-aluno, sua ex-aluna vai ser um chefe de sala, vai lembrar de você, talvez. Então, assim, toda, toda oportunidade é oportunidade, né? Toda. É, né? uma boca é uma boca. Então, assim, vai vendo tal, tipo, o que você vai encontrar. E também você vai, a sua carreira vai se desenhando. Né? Eu, como eu falei no começo, eu imaginava que ia ser um autor, que eu ia, que eu ia ter ganho, sabe? Que eu imagina, o meu primeiro roteiro de curta, ganhou o TED de Berlim. Imagina, nossa, que chique, né? Berlim, que loucura. Eu depois voltei Berlim, pro Berlim com o Projo longa e tal, mas o de boy meu primeiro curta como diretor assim, mais sólido. Segundo curta como diretor mais sólido. Foi selecionado, tudo bem, sabe? Tipo, foi selecionado para outros lugares. Você vai encontrando sua tribo também, sabe? No meio do caminho.
1: Bom, dicas valiosíssimas aqui, Rafael. É, para encerrar, a gente tem o nosso bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas sempre, tá? Então, então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, um curto, uma série, um episódio de uma série, vale tudo. O
2: melhor roteiro que eu já escrevi? Ah, eu acho que é o, é o, é o mais pessoal, sabe? É o, é o que é mais pessoal? Eu acho que é o roteiro do, da minha versão longa desse curta de boy, o V.S. que talvez em qualidade ele não seja tão bom quanto outros roteiros que eu tive mais chance de fazer um workshop maior em cima, né? É tenho certeza que tem episódios dessa série da Amazon é, Love né que vai ser filmada enfim, quando, puder, quando quando nós pudermos voltar a filmar uh, que já foi anunciado e tal que são muito bons e que eu me orgulho muito mas algo que é pessoal que você escreveu ali porque ninguém te pediu que você saiu da sua ca... você saiu da sua cabeça ali eu sempre acho que são os, os roteiros que eu considero melhores assim, né então acho que o roteiro do do Longa que não foi feito ainda eu não filmei perdi três vezes e edital, tudo bem assim enfim um dia eu filmo é, é o roteiro que eu mais gosto porque realmente eu fiz porque eu quis fazer
1: e qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Ah, eu acho que pior não, teve muito roteiro de curta na época do meu estado. mas, mas que
1: coisa... o grego não gostou?
2: não, o do grego era assim <risos> uh, eu, eu, eu acho assim teve uma versão de um episódio do Collar que não ficou boa com a primeira versão que eu não me esforcei tanto, sabe, assim, que não ficou boa, mas eu falei, não, não, tá, teve feedback ruim, os autores não curtiram, eu falei, não, não, deixa, deixa comigo. Era, era uma sinopse, já existia, então eu tinha que fazer uma roteiro para sinopse. E acabou virando um ótimo episódio, que eu consegui fazer um meio que, né, o Black é muito número musical, era um episódio que eles se fingiam de mendigos pra ganhar dinheiro, aquelas coisas de sapassa que eles faziam, né. E eu lembro que quando eu, tá, parei, foquei mais e tal, eu consegui ali e ficou bom. Mas a primeira era muito ruim. Muito ruim. E era preguiçosa. <risos>
0: e, Rafael, qual é o filme ou série nacional ou estrangeiro que você assistiu e você falou putz, eu queria ter escrito isso? É um almador da vida?
2: Eu acho que sim. Tudo sobre minha mãe, o roteiro. Eu até quando eu fazia o curso da Nóquia Film Academy, eu, eu, eu meio que copiei tudo, tudo sobre minha mãe, porque as pessoas falaram mesmo... A que escrever roteiro um mês. Pega uma pessoas de um filme que você conhece só pra você exercitar. Eu super chuprei de tudo sou Minha mãe... E, e eu acho que é um roteiro, um filme impecável. Hoje em dia... É... I made a da, da Micaela. É, se eu tivesse feito aquilo exatamente como ela fez, que é impossível porque eu não sou ela, eu teria ficado muito feliz. Eu acho que eu estaria tipo até relaxada, Ah, vou fazer outra coisa. Eu adoro café. Vou abrir um café. Vou fazer outra coisa. Porque já fiz uma grande obra. Eu acho que a made Destroy you é... É excepcional, enfim, é uma série que eu nem baixei, sabe? Eu estou vendo realmente, semana a semana, faltou um episódio só semana que vem, porque é tão bom que eu não quero que acabe. Assim.
1: E, Rafael, para terminar, qual é o projeto que você tem separado ali, já desenvolvido, uma ideia que você tem, um roteiro que está escrito, que você ainda não conseguiu realizar, mas que você sonha em vê-lo nas telas algum dia?
2: Oh, eu falei a versão longa do Jibóia, que é com as mesmas personagens, eu tenho um sonho de fazer, porque, porque assim, pra dirigir eu não tenho muito desejo de ser diretor, de estar dirigindo tudo, sabe? tanto que eu me incluí no mercado como roteirista, é um mas o Grace Kelly, que é baseado né, nesse personagem do, do boy é algo que é muito eu, é mega melodrama, é mega modova, e, e é com a Dronomate, que é a artista que eu mais amo, uma artista com que eu trabalhei no Jibóia, é, eu quero muito filmar. E é algo que eu acho que eu que eu vou filmar em algum, algum momento. tá todo mundo aí, enfim. É, nem tenho que simplificar, fazer um roteiro um pouco mais barato, mais fácil de filmar. Claro, tem as ideias, assim. Eu tenho uma ideia de série, que eu tenho muita vontade... De, eu tenho muita vontade de fazer uma série sobre saúde mental, sobre que misture fama, um pouco assim. Eu tenho uma ideia de série de dois melhores amigos, é, que é mais pessoal também. Um, os dois atores mirins... Eu nunca fui, mas eu sempre tive vontade de ser ator é... E um Teve muito sucesso Conseguiu né, ter muito sucesso Mas ficou mega fucked up né? A série começa com ele saindo de uma clínica de reabilitação E o outro é todo certinho É super de boa, os dois gays também Porque é uma série bem queer tem, né, Acho que quando vem de mim Eu quero que seja algo LGBT esse público Que inclua mais né, essa conversa enfim, tem esse amigo mega certinho que, que foi um fracasso como ator e que é mega frustrado. Então eles... e é e a única pessoa que, com, quem, que, com quem o cara que sai do, da clínica pode contar, assim, né? Então eles têm que agora viver juntos e, e aprender a, a lidar com, com o mundo, né? Finalmente, assim, depois de muitas tentativas fracassadas. Então esse universo assim, da saúde mental, do os personagens egoístas, me interessa muito assim também, sabe?
1: Oh, maravilha, Rafael! Obrigado por conversar com a gente. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.